0: Jueves y aquí estamos, en el repaso del orden mundial de la política internacional con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Ahora sí estáis ya conectados, ¿verdad? Sí, sí, ya, estamos ya chufados. Estamos bueno, fantástico. Oye, ¿cómo fue ayer la presentación del libro en streaming? Creo que Raquel Martos actuó de madrina de la cosa, ¿no?
1: Sí, sí, lo que ha unido el gelo, vamos, que no separe nadie. Estuvo muy bien, la verdad. Pero, no sé, nos, nos divertimos mucho.
0: Bueno, ¿el mundo no es como creéis. ¿Por qué edición vais ya del, del libro? pues estamos ya en la
2: cuarta, en, en un mes prácticamente, porque salió el lunes de septiembre, pues en un mes hemos hecho cuatro ediciones del libro, o sea que contentísimos. ¿no? Estáis contentos, no me extraña. Uh, bueno,
0: claro. Pues nada, enhorabuena, luego vi una fotografía de todos juntos y me pareció muy, <risa> muy bien que efectivamente lo que Gelo une no lo separe nada más. Bueno, enhorabuena por esa cuarta edición. Ya veis que me he adelantado con la pregunta, eh para que los oyentes vayan votando, eh, la ponemos en Twitter, ya está puesta en Twitter, hay gente que ya está, uh, oyentes que ya están votando, si alguno de más quiere de, dar la respuesta con de viva voz en el 638 442 081 pues con mucho gusto le escuchamos. Recordamos que la pregunta era Fernando Eduardo ah, eh,
2: pues ¿cuántos eh, cuál es el país con más usos horarios del mundo? Recordemos que el horarios es como la franja eh, horaria que tiene un país. España por ejemplo tiene dos, la peninsular y la de Canarias, es decir, pues bueno, dos tiene España, ¿cuál es el país que más tiene en el mundo? Rusia, Reino Unido o Francia.
0: Bueno, pues cuando acabemos un poquito antes de, del boletín, vamos a ver si los oyentes han acertado. Ya veo por aquí que alguno responde, un país determinado, y además dice tantos usos horarios, y hay quien le responde, Qué bien se googlea, ¿eh? No, el tema no es googlear, es responder de memoria con lo que uno sabe, ¿no? Pero bueno, no, ustedes voten, claro. ustedes voten y luego veremos cómo va la cosa. Bien... Mmm, ¿Dónde íbamos yo? Ah, aquí. Vale, las preguntas. Es que estaba yo perdida ahora mismo. Digo, ¿por dónde empezamos hoy? Ana, una oyente que nos ha enviado un correo y nos dice que ha leído lo de Taiwán, que la economía de Taiwán no se ha resentido por la pandemia del COVID y que le sorprende muchísimo viendo cómo está el resto del mundo. Así que os pide que contéis un poco qué sabemos de Taiwán, porque parece que ha sido una cosquilla esto del COVID-19 allí.
1: Pues es un caso muy interesante que ha salido a raíz de un informe de J.P. Morgan y el tema es que Taiwán es de los pocos países del mundo junto con China que va a salir pues relativamente estable de, de esta pandemia, al menos económicamente y lo que ha pasado es que la pandemia ha disparado la demanda mundial de tecnología 5G de, pues, de pues, tecnología de la comunicación, inteligencia artificial y al fin y al cabo recursos para mantener los servidores de red, un campo en el que la industria taiwanesa está muy especializada al igual que la China y entonces al final pues los el teletrabajo y la formación a distancia, pues han supuesto un boom para esta industria y JP Morgan ha calculado que el PIB de Taiwán va a crecer un 1% este año, el de China en torno al 2,3%, mientras que se estima que el de Estados Unidos caiga un 4% y el de países como Reino Unido casi un 9%, o sea, fijémonos en la diferencia, así que a mirar un poquito a la industria taiwanesa y a coger algún ejemplo.
0: A ver, en fin, otra pregunta que nos envía Mario, eh, ya saben que hace poco más de una semana eh, murió la una juez muy icónica del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que fue un poco icono de, de la lucha por derechos civiles, por el feminismo, eh, tuvo un papel muy importante por, eh, por, por la regulación del aborto. Y nuestro oyente Mario os pregunta por qué ahora hay tanto revuelo con la designación del nuevo juez o jueza, creo que va a ser jueza, del Tribunal Supremo en Estados Unidos. ¿no? Dice, ¿por qué se habla tanto de que... Quiere hacer trampas, digamos, eh, Donald Trump, con esa nueva, con ese nombramiento.
2: Pues porque es una decisión crucial que va a marcar el país durante décadas, se eh, lo explico. Eh, el Tribunal Supremo Estadounidense, por ejemplo, juega un papel muy activo en la política del país. La legalización del aborto, por ejemplo, eh, no se consiguió a través de una ley, sino precisamente con una sentencia de este tribunal en el año 73. Y si ahora el aborto vuelve a restringirse de nuevo, porque hay un debate abierto, pues hay bastantes posibilidades de que sea así también a través del tribunal, ¿no?, de una de estas eh, sentencias. Porque este tribunal tiene nueve miembros que ocupan el cargo de forma vitalicia hasta que... Bueno, se mueren, como es el caso de esta jueza O renuncian voluntariamente Entonces, cuando hay una vacante, el presidente propone Un nuevo candidato, que es bueno, la que Trump Propuso, una mujer de creo que 49 años Bastante joven, entonces que bueno El, el presidente tiene la capacidad de nombrar a un nuevo juez Y sabe que su decisión eh, O su influencia va a durar mucho más allá De que acabe su presidencia, porque ahí van a quedar eh, Sus jueces, por ejemplo eh, eh, Bader Ginsburg eh, Fue nominada por Bill Clinton en el año 93 Y ha muerto y ahora, letra, sí, sí. Y ha muerto ahora, claro. es un
0: Cargo vitalicio, bueno, como los del Supremo aquí en España, ¿eh? que también ha nombrado Lesmes.
2: Pues es, es, ese, es ese estilo, pero claro, ellos tienen un papel muy activo en la política del país y hacen grandes cambios en la bueno en, en las lógicas que hay, en los grandes cambios sociales. no Entonces, evidentemente los presidentes nombran a jueces muy afines a su línea ideológica. Entonces, esta nueva protesta propuesta perdón que pretende hacer Trump con esta jueza, pues evidentemente es una jueza bastante conservadora, que evidentemente pues va a marcar la, esta cuestión bueno de los derechos civiles, el el aborto y tal, durante las próximas. Décadas.
0: Otra pregunta, esta vez viene por audio, un audio de WhatsApp de un oyente que pregunta por los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán, que dice que han ido aumentando. Escuchad. Hola, quería saber si los chicos del orden mundial podrían explicar un poquito la situación que hay entre Armenia y Azerbaiyán, porque he escuchado un poco aquí y allá y es bastante complicado. Según a quien escuches, tiene razón uno o tiene razón otro. Pero a ver si nos lo puede dejar un poquito más claro el orden mundial. Venga, un abrazo, hasta luego, gracias. Pues a ver si podéis contarlo, de manera que no sea que si tiene razón uno u otro, sino la complejidad que casi nunca se resume en que uno solo es el culpable. ¿Por dónde empezamos?
1: Pues una pregunta que a priori puede parecer sencilla, pero que no es nada fácil en este caso, y es quién tiene razón. Entonces vamos a explicar la disputa viene por un pequeño territorio que se llama el Alto Karabaj, ¿vale? Entonces eh, el Alto Karabaj pertenecía durante la etapa soviética a la República Socialista de Azerbaiyán, pero estaba habitado en su mayoría por armenios. ¿Qué ocurrió? Pues que en los 80 empezaron a surgir esos movimientos independentistas en la URSS, pues en la zona de los Bálticos se vio y la parte del Karabaj empezó a decir que quería unirse a la República de Armenia. Ahí entonces en 1988 comenzaron a haber bastantes conflictos étnicos porque los armenios y los azerbaiyanos no se llevan muy bien. Y cuando la URSS se cayó y los nuevos estados se crearon, en el Alto Karabaj se hizo un referéndum de autodeterminación para unirse a la República de Armenia. ¿Qué pasa? Que ganó el sí con un 99%. Pero claro, esto suponía que el nuevo Azerbaiyán iba a perder cerca de un 18% de su territorio y no estaba por la labor. Así que se desató una guerra en la que Armenia terminó interviniendo y para asegurar ese pequeño territorio, del Alto Karabaj, ocupó otros territorios de Azerbaiyán. Entonces, crearon como un cinturón seguro alrededor de eso, que es, de hecho, donde se está librando la mayoría de los, de los conflictos. Y esta guerra se cerró con más de 30.000 muertos, Julia, y desde entonces no ha parado de haber enfrentamientos esporádicos en toda esta frontera. Entonces, el origen es ese.
0: Aunque los dos países eh, tuvieron un enfrentamiento brutal eh, a partir de 1994, ¿no? Mm. Um, este es el más bestial, el más mmm, grave, pero ¿hacia dónde puede conducir finalmente? como pues si este así. conflicto,
2: sí, el conflicto este del, del Alto Karabaj es un ejemplo de lo que en, en nuestra jerga esta internacional eh, se suele denominar por conflictos congelados, es decir, guerras que están ahí latentes y que de vez en cuando pues tienen un pico de violencia, que evidentemente pues hace lo peor, ¿no? Porque o sea, los tanques, los misilazos y tal. El este de Ucrania, por ejemplo, eh, es otro es otro caso bastante habitual, ¿no? Existe por ejemplo, para este conflicto del, del Alto Karabaj una hoja de ruta pacífica, que de hecho se llama Protocolo de Madrid, y es bastante básica. Eh, dice que Armenia se debe retirar de los territorios que invadió en su momento porque no son suyos, son parte de Azerbaiyán y Azerbaiyán se compromete a que el Alto Karabaj se va a autodeterminar y votará, pues bueno, básicamente en qué país quiere estar, ¿no? Y previsiblemente se iría con, con Armenia por la vía legal y pacífica a través de las urnas. El problema es que nadie se fía del otro y Armenia teme que si ellos se retiran, Azerbaiyán recupera el territorio y lo hace, ah, bueno, lo del referéndum, pues ya así si eso otro día. Entonces, por maravilloso que parezca el plan, no va a pasar. ¿Y qué va a pasar o qué es probable que pase? Pues que como Azerbaiyán hoy gasta 32 veces más en armamento que Armenia, 32 veces más, Hombre. cada año que pase... Es más superior por la vía de la fuerza. Entonces, como que van pegando mordisquitos poco a poco los aceríes a los armenios y en algún momento pues hasta que se coman la tarta y los armenios saben que en un momento dado, en el futuro, ya no puedan retroceder más y esa guerra será la peligrosa porque ya ahí será la última, y los armenios tendrán que ir con todo y hay muchos países de la región que también se juegan cosas ahí.
0: Claro, ahí, ahí vamos, ¿no? Porque el problema no es solamente Armenia y Azerbaiyán, es... ¿Cómo se posicionan otros países? Y hemos visto que Turquía no ha tardado ni, ni cinco minutos en apoyar a Azerbaiyán, ¿no? Y claro, hay preocupación porque se involucren otros países. Siempre los grandes conflictos vienen primero entre dos países a los que se suman otros.
1: Claro, es que Turquía es sin duda uno de los grandes actores regionales en, en la guerra que estamos viendo ahora mismo porque por un lado apoyar a Azerbaiyán ayuda mucho a, a un Erdogan que tiene bastantes problemas internos porque es una buena herramienta para avivar ese nacionalismo pantúrquico porque al final son pueblos túrquicos y también para distraer la atención de la crisis económica que vive Turquía y además Turquía está inmersa en muchísimos conflictos con países vecinos hemos visto las tensiones con Chipre con Grecia y es una forma pues ...de continuar con esa expansión... ...el otro actor importante es Rusia... Moscú siempre ha mantenido muy buenas relaciones con Armenia y está muy pendiente de lo que ocurra, porque aunque el de momento pues, ha mantenido la distancia, si Turquía toma un rol más activo, que ya es bastante activo, Rusia al final va a tener que intervenir. Luego Estados Unidos, eh, Francia también, la OSCE en general, oh, han eh. llamado a la calma, Irán también, pero ojo con, con los iraníes y lo que veremos. Lo que vemos al final es que hay muchos intereses porque es un punto estratégico a nivel energético, Julia, y lo que está claro es yeah. que a nadie le interesa que haya un conflicto que ponga en riesgo sobre todo lo que vienen a ser los dineros por así decirlo, entonces hay que estar muy pendiente de lo que ocurra y lo que están llamando es vamos a relajar la cosa para que esto no se vaya de madre.
0: Siguen votando los oyentes cuál es el país que tiene más usos horarios y Rusia, Reino Unido y Francia, dentro de cinco minutos leemos los resultados a ver, en Twitter pueden, pueden verlo Bueno, no sé, no me resisto a preguntaros por el debate Biden-Trump del otro día, no sé qué conclusiones sacasteis después de haberlo visto en directo
2: pues mira, que si en, yo creo que si en 2020 pretendemos ya ver un debate electoral civilizado y educado... ...lo llevamos clarinete, ¿no? Pero bueno, por sacar un, una lectura un poco un poco a la contra, ¿no? De, de, de las que se dieron al día siguiente... ...creo que perdió más eh, Biden que Trump... ...es decir, sorprendernos a estas alturas de que Trump es grosero... ...que va a interrumpir como sea y que vaya a contar su posverdad... ¿no? ...ya no creo que sea ninguna novedad, ¿no? Estando en 2020... ...pero Biden es cierto que aguantó el tipo bastante bien... ...porque incluso llamaron a su hijo cocaínomano ...y eso pues no es del agrado de, de nadie pero no contraatacó y su carisma, por ejemplo, es muy bajo y haciendo los discursos más básicos se trababa solo. Entonces, claro, dejaba una imagen como un poco carismática. Y también es cierto que, claro, a su lado Trump es un animal televisivo que se mueve como pez en el agua. Pensemos que estaba haciendo realities hace unos años, ¿no? El resultado es que, claro, hoy en las encuestas, aunque Biden vaya por delante, tampoco es que lleve una ventaja abrumadora. De ¿Cuántas hecho, si lleva? Más lejos,
0: ¿Cuántos puntos lleva de ventaja?
2: Pues aproximadamente 5 o 6, que bueno, que es una ventaja, es decir, tiene las de ganar, pero tampoco eh, puede ser una pisonadora de hecho es eso, como decía, sin ir más lejos, The Economist contaba hoy que en el modelo electoral que tienen le daba un 13% de probabilidad a Donald Trump de ganar que no es mucho, pero ya me gustaría a mí tener un 13% de probabilidad para algunas cosas en la vida, ¿no? Entonces, bueno, que está ahí sí. la oportunidad
0: para Trump. Desde luego, yo creo que hace cuatro años creíamos que era imposible, sencillamente imposible. Es. Y ya veis como dónde estamos, ¿no? Más cosas. Suiza. El pasado fin de semana se votó un referéndum eh, que la ultraderecha exigió, un referéndum que quería poner fin a la libre circulación de personas en la Unión Europea, lo que oyen. ¿eh? El lema era para una inmigración moderada. Sí, son siempre los demonios, ¿no? las obsesiones de la extrema derecha. Los más radicales de la extrema derecha suiza querían una especie de Brexit suizo. Recordemos cómo ha acabado ese referéndum.
2: Pues que por casi un 62% de los votos, los suizos han dicho que no, que nada de eso, que nada de desgajarse, por así decirlo, del, del pequeño sistema europeo en el que están. Porque más suspender estos acuerdos implicaba cancelar también eh, muchas de las relaciones o acuerdos que existen entre Suiza y la Unión Europea, que lógicamente afectaban a trabajadores, turistas y sobre todo inversores suizos y comunitarios de la Unión, que al final el dinero allí mueve mueve bastante, pero para que veamos el, el nivel de esta propuesta eh, lo que pretendía la ultraderecha no era ninguna novedad, los argumentos, que si los europeos hacen subir el precio de las casas que si colapsan la sanidad, que si hay atascos, creo que nos suena todo esto, ¿no? Pues en este caso eran los suizos, pues los europeos eran los malos pero bueno, no salía adelante y la, la ultraderecha... Pues en este caso,
0: en este caso los malos franceses españoles portugueses italianos, italianos ¿eh?
2: alemanes claro hay que abusar de su sanidad
0: eso es hay que dicen lo mismo que decimos aquí de nuestra claro. propia inmigración pero está bien que a veces veamos que nos pongan en el saco a nosotros como inmigrantes en otros países no todos en algún momento de la vida podemos ser inmigrantes y a veces para valorar ¿Cuáles son esos mensajes de la ultraderecha? No está mal eh, colocarse en la tesitura de ser tú uno de ellos, no ser el que recibe sino el inmigrante. Cuba, Cuba está mal, la pandemia ha, bueno, pues ha impedido que llegue el turismo y vivían del turismo, por lo visto están enfrentándose a una crisis muy muy bestia ¿no? en, en Cuba.
1: Sí, de hecho lo traemos porque es probablemente la crisis más grande en los últimos 20-25 años y es que a la, al bloqueo que tiene Cuba con las sanciones que había impuesto Donald Trump de nuevo, esa línea dura, se le ha sumado que la crisis del coronavirus, aunque Cuba la ha manejado bastante bien, el tema de los contagios ha golpeado al sector turístico y cualquier oyente que nos esté escuchando que haya ido a Cuba habrá visto la importancia que el turismo ha cobrado en estos últimos 10 años para la isla. Y la cuestión es que se suma todo, se suma el Claro. El coronavirus, el turismo Y encima también el coronavirus ha afectado mucho A las remesas que reciben muchos cubanos Y es cierto que ya lo sacan varios medios Que la situación se está agravando en Cuba Y la isla está intentando fomentar de nuevo Ese turismo para que se reactive La economía porque se empieza a enfrentar Una crisis económica y alimentaria bastante Preocupante
0: Pues vamos a ver cómo ha acabado, cómo ha acabado la encuesta ¿Cuál es el país con más usos horarios Del mundo? Si Rusia, Reino Unido O Francia tengo aquí el resultado y mira, el 56,8% de los oyentes, casi el 57% cree que es Rusia, el país del mundo en el que hay más eh, horas horarios distintos. Después viene Francia con un 25%, o sea, la mitad, y Reino Unido un 17,6%. Y la respuesta correcta es... Pues mira, la
2: respuesta correcta es Francia, porque tiene 12 usos horarios. ¿12? Pensemos que, 12, porque pensemos que Francia no es solo el país europeo, sino que Francia tiene una cantidad gigantesca de islas por todo el planeta que pertenecen a Francia además muchas ya no son colonias sino que son territorios franceses eh, al lado de Canadá, la Guayana francesa Tahití, eh, la isla de Reunión en el Índico es decir, tiene una cantidad enorme de territorios y todo eso suma era una pregunta un poco trampa, hay que reconocerlo <risa> pero bueno, son 12 usos horarios, Rusia por ejemplo tiene 11 eh, claro, es un país gigantesco y Reino Unido, parecido a Francia, tiene 8
0: bueno, fíjate, yo nunca hubiera dicho que Rusia tiene 11 usos horarios. Me parecen muchos, ¿eh? Porque esos el, los tienen todos el, el, concentrados el, en su país, ¿vale? Claro, que es un país de proporciones claro, el, gigantescas.
2: Ir en el transiberiano es ir cambiando la hora todo el rato, porque, vamos, eh, tienes que hacerte todo el recorrido <risa> del país.
0: ¿eh? 11 usos horarios tiene Rusia, 8 tiene Gran Bretaña, 12... ...tiene Francia, el mm -hmm. país con más usos horarios del mundo... ...muy interesante... ...cualquier pregunta que quieran plantear a Orden Mundial... ...pueden enviarnos un correo a este programa... ...o a ellos directamente... ...contacto arroba elordenmundial.com... ...pero sobre todo nos gusta que nos envíen preguntas con su voz... ...cualquier duda respecto a un país o al orden mundial... Si nos llaman y nos dejan su voz, estaremos felices porque nos gusta escucharles, no leer correos. 638-442-081 Pues señor Arancón y... y señor Saldaña, hasta la semana que viene. Hasta, hasta que viene, la semana que viene. Que viene. Adiós.